0: Wann macht ihr die erste Flasche Wein auf? Mittags schon oder zum Frühstück?
1: Wenn Besuch da ist, natürlich gleich zum Frühstück. Aber diese
0: Verwaltschratung, dass man jetzt irgendwie am Suff kommt oder wunderlich wird oder so ein Tourette. Also ihr lacht mich immer so aus, aber das sind
2: reale Ängste. Naja, teilweise lachen wir, weil du Sachen ansprichst, die bei uns natürlich oft Thema waren. Also vor allen Dingen, wenn wenn du dann in den Wald gezogen bist, irgendwann komplett. Das Umfeld kriegt ja schon mit, dass man sich ein bisschen verändert. Vor allen Dingen war es am Anfang so, die Gesprächsthemen kollidiert so ein bisschen, wenn man dann nach Hamburg fährt und sich da mit Freunden trifft und dann sagen die, ja, ich habe den neuen James Bond gesehen, wie fandst du den denn? Und wir dann so, oh, wir haben neulich einen total gut erhaltenen Mader-Code gefunden, da konnte man so, <lacht> der schmeckt richtig, <lacht> richtig lecker.
3: Herzlich willkommen zum Mutmach-Podcast von Funke mit Suse, Paul und Hajo Schumacher.
0: Heute ist Mutmach-Mittwoch mit prominenten Expertinnen und anderen klugen Leuten, die uns ein bisschen schlauer machen. Der Mutmach-Podcast auf iTunes, Spotify und überall, wo es Podcasts gibt. Gerne abonnieren, das ist für euch kostenlos, aber für uns ein Kompliment, das wirklich Mut macht. Und jetzt geht's los.
3: Hallo, hier sind wir wieder. Hajo und Suse Schumacher als Mutmacher. Und wir haben heute Experten-Mittwoch. Und ich freue mich, dass Franziska und Carsten Jebens bei uns sind, die nämlich aus dem Wald kommen.
0: Es hat hier eine Verschwörung stattgefunden. Hallo ihr beiden. <lacht> Könnt ihr es bitte jetzt schon gleich von Anfang an zugeben, dass meine Frau euch hierher geschleppt hat, um mich davon zu überzeugen, dass es, man im Wald ein lebenswertes Leben führen
1: kann? Also hergeschleppt würde ich jetzt nicht sagen. Ich glaube, wir haben uns einfach gefunden. Ja, ah. würde ich auch sagen.
3: Also wenn,
0: Warum hast du die beiden? Hallo Carsten erstmal, der kommt überhaupt nicht
2: zu Wort bei den vielen Und Frauen. ich möchte betonen, wenn das ihr Plan war, hat sie uns nicht eingeweiht. Also wir, sind, wir gehören nicht zu der Verschwörung.
0: Also um die Geschichte mal äh, auf den Punkt zu bringen. Ihr beide seid schon ganz schön lange ein Paar. Ihr seid 2007 aus der Zivilisation an den... Arsch des Propheten, also mitten in den Wald in ein altes Forsthaus gezogen. Ihr seid immer noch zusammen und damit repräsentiert ihr. Ein Problem habe ich noch nicht auf Zeit oder Spiegel online gelesen, dass es in ganz vielen Beziehungen gibt. Der oder die eine möchte gerne so ein bisschen das Leben in der Stadt und der oder die andere möchte gerne, so wie meine Gattin, ja so eine Art vorgezogener Friedhofsruhe. Ich spitze zu. Schaut, erzähl.
3: Nein, das, das für mich Interessante ist ja tatsächlich, dass ich, weil ich ja immer mal wieder nach Häusern in der Natur suche, weißt du ja, mhm. über dieses Haus tatsächlich oder über die beiden tatsächlich auch schon gestolpert bin vor einigen Jahren. Ich glaube, das war in der Pandemie. Und dachte, ah ja, guck mal, die musst du mal einladen für den Podcast, weil das ist irgendwie eine spannende Geschichte. Die haben dieses Haus, das ist eigentlich ein bisschen so Ruine, oder? Wie war das?
2: Gewesen. Es war eine Ruine, ja, komplett. Da haben äh, die Vögel drin gewohnt und Mäuse und einige andere Tiere.
1: Fenster eingeschlagen, also es war völlig heruntergerockt. 160 Jahre altes Forsthaus, mitten im Wald eben und ja, völlig äh, Völlig die Ruine unterm Blätterdach. Kein
2: Wasseranschluss, äh, keine Heizung. Wo ist das Ganze? Das ist äh, ungefähr zwischen hier und Hamburg bei Ludwigslust
0: mhm. in einem Wald. Okay, alles klar. Also so eine Gegend, wo man auch gern mal durchfährt. <lacht> ja, genau. Ah. Es sieht richtig gut aus, wenn man durchfährt. <lacht> und euer altes Leben sah wie aus?
1: Ähm, ja, also wir waren in Hamburg, haben in Hamburg ganz normales Stadtleben äh, geführt und äh, hatten einen Laden für Möbel und Wohnaccessoires und ich habe in der Filmbranche gearbeitet im Marketing, große Filmpremieren organisiert und Carsten war ein bisschen mehr Stadtverdrossen als ich. Ich war eigentlich so okay, aber wir wollten gerne am Wochenende mal ein bisschen raus. Ne? Mhm. Also so, wir hatten eigentlich den Plan, ein kleines Fleckchen Erde zu, für uns zu suchen mhm. und zu finden. Aber keine Wochenende...
3: Laubenpiper, ne? Also weil das hättet ihr ja auch machen können. Nee,
1: also irgendwie das war das war's nicht. es nicht. Ohne eher so Nachbarn, diese, also
2: ja. das war auch noch ein wichtiger Punkt. <lacht> äh, äh, was ist Stadtverdrossenheit, Carsten? Ich habe mich immer mehr nach Ruhe zwischendurch gesehnt und zwar richtig Ruhe. Also auch, wir haben auch ein bisschen Pech mit den Nachbarn gehabt. Wir sind mehrmals umgezogen, das das kommt auch dazu äh, im Altbau.
0: Hm.
2: Macht sich das dann stark bemerkbar, wenn die Leute auch einen ganz anderen Lebensrhythmus haben. Ich war schon immer naturaffin, aber vor allen Dingen wollte ich auch zwischendurch einfach Ruhe haben. So richtig Ruhe, ähm, dass man wirklich nur... ähm, die Natur hört und nicht keine Autos, äh, keine Flugzeuge, keine laute Musik, alles was in der Stadt zum
0: Dauerpegel gehört. Und und war das für euch ein Thema, dass dieser ruhesüchtige Kerl und du wolltest gerne... Das Ahnung, reite Leben.
1: <lacht> Autolärm. Äh, nee, also es war irgendwie nicht so ein Thema, es war irgendwie klar, also wir haben uns ja total ganz doll ineinander verknallt und äh, das war so die große Liebe und das war halt klar und deswegen war das jetzt erstmal nicht so ein Thema, also dass irgendwie Differenzen da gibt, sondern wir haben gesagt, also von, von der Herangehensweise fürs Leben oder von dem Lebensplan oder so, es war auch nicht unser Plan jetzt rauszuziehen oder so, Ne, aber ich glaube Carsten hat dann so ein bisschen, also wir haben dann auch immer mehr so Naturwochenenden äh, gemacht und so es war am Anfang überhaupt nicht meins äh, und wurde dann aber immer mehr meins und ich fand das einfach auch immer schöner und mit ihm auch einfach äh, ja alleine in der Natur zu sein und so das ist voll schön und äh, dann haben wir irgendwie dann waren wir tatsächlich mal im Sachsenwald unterwegs mhm. und äh, da war so eine Ansammlung von Häusern. Ihr kennt den auch, den Sachsenwald. Ja,
3: ja, ich habe da meine Kindheit sozusagen mhm. verbracht. Genau,
1: und wir haben geguckt, wo können wir heiraten und wollten dann tatsächlich auch im Wald heiraten. Das war auch 2007. Und da äh, war diese Ansammlung von Häusern eine Zeit vorher, irgendwie ein Jahr vorher und dann äh, habe ich so zu Carsten gesagt, wie, so ein Haus wäre doch cool, oder? Und dann hat er gesagt, äh, ja, aber ohne Nachbarn. Und dann haben wir tatsächlich äh, bei Scout so einen Suchauftrag ähm, eingegeben. Aus also so Spaß völlig nur, aus Spaß, ne? genau. Und haben halt gesagt, Alleinlage und irgendwie in den umliegenden, also dass es halt pendelbar ist nach Hamburg, weil ich konnte mir überhaupt nicht vorstellen, da permanent zu sein und halt keinen Job mehr in Hamburg zu haben, das war gar nicht in meiner
0: Wie lange fährst du jetzt rein theoretisch? Davon Mit der Bahn fährt,
1: ja anderthalb Stunden braucht man nach Hamburg.
0: Okay. Pendelbahn nennst du das? Hab ich ja, okay. ich habe
1: es gemacht tatsächlich eine Zeit also lang. Also letztendlich
0: bist du ja vier Stunden am Tag ja, gependelt, von Tür Boah, zu Tür, Tür ne? bis so. man dann so. Liebe Liebe Zuhörende, ihr, wenn ihr wissen wollt, wie ein Honigkuchenpferd aussieht, dann müsstet <lacht> ihr euch jetzt gerade Suse angucken. Die grinst nämlich breit und möchte diese Geschichte unbedingt wiederholen, wobei ich äh, Franziska bin und du Carsten. <lacht> <lacht> Was was habt ihr aufgegeben, als ihr die Stadt verlassen habt?
1: Also ich muss noch mal ganz kurz nur ganz kurz sagen, dass wir nicht sofort alles aufgegeben haben oder so. Also wir haben ah. dieses Haus ist dann zu uns gekommen. Also die Geschichte, das führt jetzt zu weit, aber mhm. auf eine t- total coole Art und Weise. Wir sind dann dahin gefahren, kann man sich ja mal angucken. Mhm. Und dann waren wir da und dann war das irgendwie so. Oh mein Gott, also ich wusste sofort, dass es, also ich wusste schon, als wir die Beschreibung gelesen haben von Immobilien Scout, das ist unser Haus. Das war ja
2: so, als wenn uns jemand belauscht hätte, ja. wenn wir davon geträumt haben. Ja. Also War's? genau so stand es in diesem Text. Also nisten
0: Vögel drin, gibt nur ja. Wasser, ja. Hin, gibt Al- <lacht> Al- so so ist eine Ruine.
2: Nee, okay, Schanz,
1: der, der Teil, nicht kann der auch Teil. Der nicht, eher der, ich ich schreibe das jetzt erstmal eher so dieser Teil, einge- also alte ba- Bäume und total romantisch und schönes Plätzchen und Fachwerk und so weiter. Also und die eher der, der Genau, und die Wegbeschreibung halt über eine Teerstraße und dann in den Wald hinein über einen holperigen äh, Sandweg und so weiter. Also das war jetzt eher das, was uns angesprochen hat. Mhm. Äh, genau, und dann waren wir eben da und es war irgendwie so dieses, oh Gott, das ist es einfach. Also es war einfach dieses Gefühl von, ja, die die, die erste das erste Bauchgefühl war schon richtig, jetzt ist es noch richtiger. Und äh, dann war es eben eigentlich nur der Plan, so am Wochenende und das ganz langfristig auch, wegen der finanziellen nicht vorhandenen Mhm. Mittel äh, Mhm. langfristig herzurichten. Und dann haben wir aber die ersten zwei äh, Übernachtungen da gehabt und das erste Wochenende inklusive Mäuschenbesuch und alles mögliche Eichhörnchenbesuch und so weiter. Und wir waren so, also es war wirklich dann, da ist erst der Plan entstanden zu sagen, wir wollen das. Aber wie wir das, wie wir das machen, war nicht klar in dem, in dem Moment. Jetzt
3: habt ihr ja das große Glück, dass Carsten ja schon so ein bisschen Mann vom Fach ist. Ne? Also zumindest hast du Möbel gebaut und hast eine Schreiner- oder Tischler.
2: Ja. Ja, nee, ich habe in der Schule, äh, da gab es so einen so Klischeetischler mit, mit acht Fingern ja, oder ja. achteinhalb und der hat mir das beigebracht. Also ich habe keine Lehre gemacht oder so, aber ich
0: wusste, wie es
3: geht.
0: Jedermann, jeder Mann ist ein geborener Heimwerker. So, ja, ich richtig. möchte das einfach nur noch mal ja. der Vollständigkeit erwähnen. Du,
3: du darfst auch wieder in den Baumarkt, Schatz.
0: <lacht> mein Sexshop ist der Baumarkt, das ist einfach so. Aber wie, wie lange hat jetzt diese ich sag mal Transformationszeit gedauert? Ich weiß, Suse wedelt die ganze du, Zeit ich, rum.
3: Ich bin jetzt mal dran mit Fragen stellen. Du bist schon wieder so Holper, 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 ich, ich, ich. Aber nee, nee aber ich, ich will dran. das
0: wissen. Ich bin derjenige, der hier über dessen ja. Schicksal gerade verhandelt wird.
3: <lacht> ich weiß nicht, wie du darauf kommst. Ich
0: sehe dein diabolisches Grinsen. Also wie lange hat dieses Pendeln, Reparieren, Häuschen fertig machen? Wie lange war diese Phase der Annäherung?
1: Diese Entscheidung, okay, das wollen wir langfristig, äh, das wollen wir für immer, weil das äh, hat sich relativ schnell ergeben, aber bis wir da wirklich waren, die ganze Zeit hat vier Jahre gedauert, Mhm. also Carsten war nach einem Jahr schon dort, also den Laden haben wir relativ schnell aufgegeben und uns dafür entschieden, dass Carsten dann das Haus hauptberuflich renoviert und äh, ja, ich bin dann eben, also dann haben wir es langsam abgebaut, ne? Wohnung gekündigt, ich hatte nur noch ein Zimmer, Zimmer gekündigt, weil ich Carsten so vermisst habe, gependelt und dann ähm, habe ich irgendwann einen Job gefunden, den ich von zu Hause aus machen konnte. Mhm. Das genau, das
3: wollte ich gerade mhm. fragen, wie geht denn das finanziell, ne? wenn Carsten sich so auf das Haus konzentriert und da kommen ja keine Einnahmen rein oder so. und irgendwie muss Ausgaben. Das, ja, ja, eben, das Baumaterial ja auch bezahlt werden, wie habt ihr das hingekriegt?
1: Also der, der Umbau, das war ja auch eine Frage, ne? der hat zehn Jahre gedauert. Also äh, mhm. wir haben das halt wirklich immer so gemacht, wenn was da war, ne? Ja. Wenn, wenn Geld da war, haben wir bestimmte Maßnahmen gemacht und haben halt einfach super sparsam gelebt. Ne?
0: Und bis, also ich war baub, ihr baut ein paar ja Sachen.
3: Auch, ihr baut ja auch Sachen selber an und äh, habt, ja, okay. Aber habt da eben auch äh, vielleicht nicht so hohe Energiekosten und solche Dinge, ne? Oder?
2: Ja, also wir haben keine Heizkosten auf jeden Fall. Gut, Strom müssen wir auch bezahlen. Ähm, Aber generell, man hat ja auch weniger Gelegenheit, Geld auszugeben irgendwie. Also ich weiß, (lacht) ich habe irgendwann mal ausgerechnet, als wir noch in Hamburg gewohnt haben, äh, habe ich äh, in manchen Monaten 300 Euro für Coffee to go ausgegeben. Mhm. Äh, Klar. War vielleicht auch ein Suchtproblem, aber (lacht) (lacht) äh,
0: das hat man dann halt nicht... Ja. Na, ich meine, du hast ja eigentlich überhaupt gar keine Suchtprobleme da im Wald. Da kommt kein Kokstaxi, da kommt kein Dealer, da kommt kein Coffee to go. Du kannst ja gar, also du kannst ja irgendwelche ja. Magic Mushrooms es, anbauen. Man kann äh, natürlich aus Verzweiflung dann zur Flasche greifen. <lacht> <teilweise>. <lacht> Gut, okay. Da, darüber reden
2: wir aber später.
3: Franziska. Was ich eben so mitgenommen habe, ist, dass ja Carsten schon brannte, der wusste ja schon, wo er hin will, aber du warst ja noch so ein bisschen zwischen, auch eigentlich ist es in der Stadt auch ganz schön Mhm. und irgendwie macht es ja auch Spaß, jetzt hier so große Premieren zu organisieren oder so Weltstars vor der Flinte zu haben oder weiß ich nicht. Womit? Habt ihr beide nicht im Wald gerechnet?
1: Also ich habe tatsächlich nicht damit gerechnet, dass es mich so greift. Also dieses, äh, dieses Bauchgefühl war halt fast schon übermächtig. Ne? Als ich da an der Pforte stand und das erste Mal äh, dieses Haus gesehen habe, mhm. war ich echt so, also es war so wie hier, gehört. also das ist es einfach. Das Hier ist bin ich zu Hause. Genau, und dann halt dieses, wir wollen immer hier sein. Ich glaube, das ist auch so ein Gefühl von, zwischen uns die Verbundenheit und dann halt wirklich, ich habe es auch jetzt bei Kaffee mit Kreuzchen, also das ist das Buch darüber, da habe ich es tatsächlich auch hint- oder steht es hinten drauf, dieses, wir haben uns wirklich gefühlt. Also es war wirklich so, wir haben uns gefühlt wie zwei Kinder, die ausgerissen sind und ein Abenteuer erleben, die jetzt auf mhm. dieser Baustelle rum, das haben wir früher auch dann festgestellt, total cool, haben wir festgestellt, äh, dass wir das früher immer gemacht haben, dass wir auf äh, Ru- Ruinen rumgelaufen sind um, und uns vorgestellt haben, wie die aussehen, wie wir die herrichten würden und so weiter. Also unabhängig voneinander. Mhm. Das kenne ich auch, Und, ja.
0: <lacht> aber, aber nochmal, dieses Gefühl, was du da hattest ja. an der Pforte, wo du dachtest, ja. boah, jetzt hat mich ja. das. Ist das was ein besonderes Gefühl, was du nur da an der Pforte hattest?
1: Nee, also das hatte ich auch, als ich wusste, das mit Carsten, also dieses intuitive, mhm. dieses, diese absolute Sicherheit. Der ist es, der mhm. ist es so. Und äh, da eben das zweite Mal und jetzt Guck ist mal, Carsten es natürlich Carsten. Ich muss lachen, weil ich gerade dachte
2: so. Also, äh, da war, ich hatte, also, hatte ich noch drei war halt, auch, ich war auch noch eine so wunderschöne verwunschene Ruine, <lacht> wo ich gleich wusste, das will ich. <lacht>
0: <lacht> Schatz, du bist meine schönste Ruine, die ich kenne, aber das reicht das mir eigentlich ja auch jetzt eine. ja inzwischen
3: auch schon, tatsächlich. <lacht> aber ich möchte Carsten noch mal gerne hören. War, war für dich irgendwas, also ich meine, du warst ja schon so mit einem Jahr da, aber na also mit einem Jahr in der mhm. Brust, ja, mhm. das will ich. Aber g- gibt es irgendwas im Wald, was du so nicht erwartet hättest?
2: Ja, ich habe generell nicht erwartet, dass einen das so verändern kann. Mhm. Ähm, ja. Ich, das war sowieso eine Lebensphase, wo ich gerade erst so in den zwei, drei Jahren davor angefangen hatte, mich mit Weiterentwicklung bewusst zu ent- beschäftigen und überhaupt zu beschließen, dass ich mich weiterentwickeln möchte. Ähm, und also was das macht, wenn man da die ganze Zeit ist, also wie sich, also man verändert sich ja körperlich sogar auch. Also meine, ich, ich höre viel besser jetzt, weil ich mein was? Hirn mein <lacht> ist nicht mehr darauf trainiert so runterzudimmen, wenn ich, äh, wie man das ja in der Stadt hat, ähm, ich höre Sachen, die andere nicht hören. Also wenn manchmal hört man irgendwie, da ist eine große Straße sechs Kilometer entfernt, wirklich Luftlinie. Mhm. Wenn da viel mhm. Verkehr ist und die Luftverhältnisse entsprechend sind, dann höre ich das. Und dann äh, spiele ich manchmal jammern auf hohem Niveau, wenn wir gerade Besuch haben und sag, siehst du, jetzt hört man die Straße und die hören es nicht. Die mhm. sagen, denken dann, du bist irre, irgendwie, du hörst <lacht> Stimmen. Aber es ist einfach so. Du
0: Ach, krass, mach dir keine Sorgen, dass solange ihr das da im Wald auslebt. Ist ja, ja nicht genau. Und,
1: und auch diese, ganz kurz nochmal, diese langsam, also dieses langsamer sein und halt mhm. auf äh, Dinge mehr achten und so weiter. Also das äh, hätte ich jetzt auch nicht, das war deine Frage, oder was du nicht erwartet.
3: Und was ihr nicht erwartet ja. habt im Wald. Also ja. weil ich, ich habe ja selber so eine Walderfahrung auch durch meine Ausbildung, mhm. wo wir dann eben fünf Tage immer und eben noch Nächte im Wald waren und so. Und ich fand so erstaunlich, also das war so ein Teil davon, dass man nachts im Wald, und ich habe da immer unter so Tarps geschlafen, also eigentlich nichts hört. Man erwartet, dass da ganz viel los ist und du kannst vielleicht zu so bestimmt, bestimmten Brunnen.. Zeiten hörst du dann diese Hirsche, die da irgendwie mehr sich so wie bellen von Hunden anhören oder so. Oder Manche ist es Das, 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 kann,
2: ziemlich <lacht> das kann ziemlich gruselig sein. Das ja, kann okay.
3: ziemlich gruselig sein. So. Aber eigentlich und vielleicht kriegst du auch noch mal eine Eule mit die so über dir ganz leise schwebt oder so. Mhm. Aber eigentlich ist da gar nicht so viel los. Und das fand ich zum Beispiel, das hat mich überrascht, ja. weil ich war von was ganz anderem ausgegangen.
1: Ja. Ich glaube auch dieses äh, irgendwie ganz. Es hört sich jetzt auch so. Aber dieses so willkommen geheißen werden vom Wald, finde ich jetzt, so also hört sich vielleicht ein bisschen lustig an, aber es äh, meine ich wirklich so, also dieses mit dem Wald äh, langsam immer mehr, dass der einen, also ich habe es vorhin auch kurz gesagt, dieses Morphen, also Verwaltschratung mhm. ist ja auch so ein, <lacht> ein Wort, das wir, ne, dass wir her, hernehmen oft, aber auch dieses so zu einem, ja, zu einem Teil des Waldes irgendwie werden und äh, das, äh, was, was, was wir merken an den Tieren oft, ne? also das mhm. hätte ich zum Beispiel, hätte ich nie benennen können, hätte ich nie sagen können irgendwie, dass Weil das einfach eine Erfahrung ist, die gar nicht in meinem Kosmos irgendwie damals stattgefunden hat. Also Mhm. ich hätte nie sagen können, dass es mir Freude macht, auch äh, stundenlang auf der Hollywood-Schaukel zu sitzen und zu gucken, wer kommt denn jetzt gleich. Und Mhm. jetzt äh, mache ich das aber und bin damit total… Und dann kommen sie alle. Und dann kommen sie alle.
2: Die Eichhörnchen und die Rehe kommen an den Zaun. Wie
0: bei Bambi. Aber aber sag mal, Franziska, haben die Tiere zu dir auch ein anderes Verhältnis, seitdem du da wohnst? Also sind die vielleicht zutraulicher
1: auf jeden oder Fall oder machen
0: Kunststücke, wenn sie
2: dich sehen. Die machen
1: Kunststücke, also die, die Rehe, die machen <lacht> absolut, die machen da voll ihr ja, Ding. Flickflag, Flickflag vor allen Dingen die Hirsche
0: alles. wollen dich
2: ja genau, beeindrucken.
1: Genau, die, die Hirsche wollen mich also alles, das ist da volles Programm. Nein, also Aber dieses aber,
0: Morphen, was du meinst, genau, du ist Teil des Waldes. Genau. Das heißt ja auch sowas wie Angst oder Scheu oder so wird weniger.
1: Das ist total. Also bei den Rehen habe ich, ähm, da ist es, weil die so krass scheu sind, das ist es immer noch, aber die springen nicht mehr so schnell weg, und mhm. nicht so weit. Also ich komme da näher ran. Oder ähm, halt jetzt auch, klar, die Tiere kennen uns natürlich auch, wenn die jetzt auch Nachwuchs haben. Ne? Bei den Eichhörnchenbabys, die kommen halt total nah ran, weil sie mhm. auch meine Stimme kennen, weil ich auch immer mit den spreche ja das mache ich auch und sag hi wie geht's euch
2: mm, es gibt auch leute die behaupten wir müssten wahrscheinlich riechen wir selber schon wie waldtiere sonst geht könnte das gar nicht so also,
0: wir sitzen hier in einem relativ engen studio man muss sagen wir also haben auch fließend Weder das so laub im haar noch Carsten hat auch kein moos im aber, bart
3: aber darauf wollte ich noch mal kommen weil du jetzt gerade sagst ihr hattet ihr habt inzwischen auch fließend wasser <lacht> was war denn das, was ihr so bei diesem Haus, ich meine, das zermürbt einen doch wahrscheinlich auch, ne? Und dann kommt der Winter und dann friert die Leitung ein und dann habe ich das nicht überlegt und so. Also was war da so, was würdet ihr sagen, würdet ihr heutzutage völlig anders machen? Schöne Neubauwohnung. <lacht>
2: <lacht> nee, ähm, Neubauwohnung kommt nie wieder in Frage für uns. Ich glaube, das äh, geht nicht mehr. Aber was wir anders machen würden, wäre wahrscheinlich die. Also da wir ja nicht vorhatten, da einzuziehen von vornherein, haben wir gesagt, wir machen hier einen Raum bewohnbar und dann irgendwie ein Badezimmer. Und der Rest kommt nach und nach. Und normalerweise würde man ja alles erstmal entkernen und Mhm. dann alles wieder aufbauen. Und das war bei uns nicht so. Und deswegen war es zehn Jahre immer staubig und immer Dauerbaustelle. Und ähm, ja, vielleicht Wasserversorgung wäre das Erste. Wir haben jetzt einen 20 Meter tiefen Brunnen und eine Filteranlage. Das ist Super Trinkwasser, was wir da jetzt aus dem Hahn auch kriegen. Und damals war es aber nur so eine Schwengelpumpe Mhm. im Badezimmer und da kam so brackiges Mhm. Stinkewasser raus, weil es sehr eisenhaltig war.
1: Und am Anfang haben wir uns ja tatsächlich auch, also wir haben dann dieses brackige Wasser genommen und äh, das auf dem Ofen heiß gemacht und uns dann im Winter auch mit dieser Gießkanne halt abgeduscht im Garten. Mhm. Also das war wirklich so. Wir hatten kein kein Wasser aus der Leitung und dieser Staub Staub war auch so furchtbar. Also ich hatte, ich habe ganz, also ich habe lange Haare jetzt wieder, Mhm. aber zwischendurch habe ich sie ganz kurz geschnitten. Also ich hatte ganz kurzen, so wie du eigentlich, Mhm. (lacht) so kurze Haare und äh, weil ich das einfach nicht mehr aushalten konnte diesen Staub ne? also dieses äh, dieses staubige Dauer- Lehmstaub genau Lehmstaub und dieses da ja. auch arbeiten dann also weil das war ja immer noch als ich auch von dort aus schon gearbeitet habe hatten wir immer noch die Baustelle und mhm. da halt äh, ich musste viele Telefonate führen das ist auch äh, ganz spannend wenn Kasten mit dem Presslufthammer da irgendwie am <lacht> machen war und äh, ich dann ne, dass wir uns da abstimmen mussten und solche Sachen und klar also es gibt auch gab auch echt Phasen wo ich gedacht habe so boah jetzt Jetzt ist, es auch, jetzt ist es auch wirklich gut. Ne? Also jetzt mag ich auch wirklich nicht mehr, weil da hat das Haus dann auch nochmal Überraschungen parat gehabt und gesagt, ach so, ja, übrigens, ne, den Kamin, den müssen wir, oder dieses Ofenrohr, das müssen wir abreißen, was halt alles also oh, hinfällig schade. war. Genau, mhm. und das, damit haben wir auch nicht gerechnet. Also immer wieder so Verzögerung auch, die einen dann wirklich, also dieses Durchhalten, das hat dieses Haus uns echt gelehrt.
2: Ich wollte noch dazu sagen, also Franzi, ist wirklich super leidensfähig gewesen, jahrelang und wir halten ja auch Vorträge darüber mit Dias und man sieht die Vorher-Nachher-Fotos. Hinterher kommen immer die Männer zu mir und sagen, du musst dich anständig benehmen. So eine Frau findest du nie wieder, wenn die dir wegläuft. Und das ist auch wirklich so also mhm. und wenn franzi nicht so leidensfähig gewesen wäre dann wäre das alles gar nicht möglich gewesen
3: das wollte ich gerade fragen wo gab es denn mal so momente wo ihr euch beide angeguckt habt und gesagt mit dem was habe ich hier was mache ich hier überhaupt gab es das nee. wir nee. sind
2: ja auch beide sehr stur wenn es ja. schwierig wird dann mhm. fällt oft der spruch äh, und wenn es das letzte ist was wir im leben tun so dass dann
0: dieser durchbruch ja. <lacht> genau,
1: genau. <lacht> wirklich also
0: aber wa- was macht ihr den ganzen Tag? Also Hollywood ist es nicht mehr, habe ich gelernt. Nein. Der Laden ist auch... Passé. passé. Ihr sitzt den ganzen Tag da und knutscht Eichhörnchen. Das war auch kein Programm.
1: Naja, jetzt schreiben wir irgendwie Bücher und ja, äh, machen gut. diese Vorträge. Und, und, <lacht> <lacht> und dann ähm, halt noch das Coaching und dann natürlich alles, was da zu machen ist. Und das ist ja eine ganze Menge. Und wir reisen viel. Ja, und wir reisen. Wir viel.
2: sind nicht die ganze Zeit im
1: Genau, reisen.
3: und das wäre nämlich jetzt meine nächste Frage, weil dein neuestes
1: Buch oder euer steht euer.
0: Franziska
3: drauf. Genau, also
1: es ist mein Buch, aber wir arbeiten natürlich auch daran viel zusammen, ne? also ja, so sprechen viel drüber und ja. Das heißt nämlich immer am Meer entlang,
3: das ist ja jetzt nicht Wald. Ja, das stimmt. Kommst du jetzt zu diesem Buch? Also hat das mit eurem Reisen viel zu tun?
1: Das hat auf jeden Fall viel mit dem Reisen zu tun. Also das ist eine Geschichte, also es ist ein Roman, in dem geht es darum, dass zwei Menschen sich ein Sabbatical nehmen aus unterschiedlichen, oder nicht aus unterschiedlichen Gründen eigentlich, aber aus verschiedenen Situationen im Leben. Der eine, Paul heißt er, macht es ganz spontan, also überlegt sich von heute auf morgen aufzubrechen, hat das eigentlich gar nicht vor, kauft sich dann irgendwie ein altes Auto und düst los an Europas wilden Küsten und immer mehr entlang. Und äh, Josi, die, hat, die plant es halt schon seit Ewigkeiten und mhm. fährt halt mit dem hellblauen Bulli irgendwie los und... Äh sich ihren Traum verwirklichen und äh, ja, tatsächlich hatte ich die Idee, als wir selber unterwegs waren <lacht> mit unserem Moment, Auto. und
0: die beiden begegnen sich die, immer genau, wieder. Die, die fahren nicht zusammen los. Nein, die ne? fahren nicht zusammen los, also
1: diese Geschichte ist auch aus diesen zwei Perspektiven erzählt, also aus Ich-Perspektiven, aber immer aus seiner und aus ihres wechselt sich ab und äh, die beiden begegnen sich dann und finden sich ganz spannend so und begegnen sich dann immer öfter, aber es ist jetzt keine, also es geht nicht um deren Liebe, sondern es geht darum, dass die beiden sich halt, also diesem Abenteuer stellen und das halt erleben und neue Sachen erleben und sich halt weiterentwickeln und ihre Themen angucken, die sie halt haben, die mhm. jeder ja auch mit auf Reisen nehm, nimmt, also ihr kennt das ja bestimmt auch, dass mhm. wenn man unterwegs ist, dass da eben, und wenn man dann Raum hat, äh, dass da eben noch mal alte Dinge hochgespült werden, denen man sich stellen darf und äh, das tun die beiden und äh, begegnen dann immer einander, immer, immer wieder und immer öfter und dann vielleicht auch mal mit Absicht. Ach komm, <lacht> und, ach, komm. genau Boah,
0: ist ja abgefahren.
2: Ist
1: total abgefahren. Kommt es denn auch zum
0: Äußersten oder darfst du das nicht verraten?
1: Das verrate ich auf gar keinen Fall. Okay, alles nee. klar, wir denken genau. uns genau.
0: unseren Teil. genau Wo ihr gerade über das Verreisen redet, ich habe ja ein Problem mit dem deutschen Winter. Ich weiß nicht, ob der im Sachsenwald jetzt deutlich anders ist als, äh, als hier in Berlin, aber ich finde so die Zeit November bis März Extrem überflüssig. Jetzt kommt ihr und sagt, oh, dann kommen aber die Eisvögel und die, ich weiß
3: ja nicht was. Die so weißen kommen dann.
0: Oder, oder ist das nicht wahnsinnig
2: langweilig und kalt im Winter? Also bei uns ist es eher andersrum. Also wir, wir reisen generell antizyklisch, weil wir gerne da sind, äh, wo nichts los ist. Mhm. Wäre man wahrscheinlich nie drauf gekommen. Ähm, also wir fahren auch mal gerne irgendwie nach Paris und Mhm. finden das auch toll, in der Stadt zu sein. Aber generell fahren wir halt in so einem alten Land Rover äh, durch Europa und suchen uns immer genau die Spots, wo niemand ist. und wo Die Fender? Ja. Ah, cool. Wo die Küste äh, unbebaut ist und wo man dann, äh, weil inzwischen in unserem Haus, das jetzt fertig ist, sie sind Luxus, <lacht> der verweichlicht uns, <lacht> deswegen fahren wir dann im Urlaub wieder los und haben nur so einen Wassersack dabei zum Duschen und äh, mhm. stehen dann irgendwo autark und äh, das machen wir tatsächlich mittlerweile auch im Sommer, weil uns das immer, äh, immer mehr zu heiß wird im Sommer, selbst hier in Deutschland im mm. Norden. Ja. Und im Winter ist es dann eher so, dass wir denken, ah, schön kühl. Also <lacht> wir, wir waren im November auch mal auf, auf Sardinien. Sardinien. Das genau. war natürlich auch total cool. Also, das ist, weil ist dann es ist es da ein bisschen, nicht heiß.
0: Bisschen schräge Vögel seid ihr schon. Ne?
3: Findest du?
0: Nee, nee, das, nee, das nicht. Sag mal, aber wie seid ihr dann dazu gekommen, Bücher zu schreiben, Vorträge zu machen, Coachings anzubieten? Das war ja nicht in eurem Lebenslauf vorgesehen.
1: Also ich wollte immer schon äh, Bücher schreiben, schon als Kind. Also mhm. ich hatte irgendwie, wollte das Hast einfach. Hast ja auch. Ja, habe ich auch, genau. Ich, <lacht> meine Eltern haben mir lustig, irgendwann vor kurzem erstens so Geschichten, die ich halt auf dieser, so. Also meine Eltern haben mir eine gelbe Schreibmaschine geschenkt und auf der habe ich dann halt irgendwie Ach, Geschichten Jesus. geschrieben. Und die habe ich äh, letztens wiederbekommen, irgendwie über einen, ja, einen Pudel der irgendwie im Wald wohnt tatsächlich und eine Pudeldame die zu ihm zieht und der ihr irgendwie Leckerbissen klaut vom Schlachter und solche Sachen also die ich wollte wohnen. in der das, Baumhöhle wohnen ja <lacht> <lacht> genau, also Pudel ich, halt. Pudelhalt. Pudel halt ja. genau ich wollte das irgendwie ähm, immer schon und ja hat sich einfach irgendwie ne kam dann andere Sachen dazwischen und äh, als dann das Haus irgendwie sich der finalisierung näherte da war platz für den nächsten traum und dann haben wir den halt nach und nach umgesetzt genau und da haben wir halt angefangen mit dem mit dem memoir weil ähm, das kann man ja also mit dem die eigene geschichte aufzuschreiben ist erstmal ein guter erster schritt finde ich um äh, ins schreiben überhaupt reinzukommen und ähm, genau, sich das dem ist, roman dann anzunähern das
3: ist dieses café mit kreuzchen ne? das mhm. ist das ist sozusagen genau. der, das erste ja. buch mhm.
1: Genau, und dann hat sich das, also das ist ja jetzt hier immer mehr entlang, ist das fünfte Buch, fünf Jahre, fünf Bücher und äh, so. So Wir ist
2: sitzen es. also
0: nicht nur da und knutschen mit den
2: Eichhörnchen. Nein.
0: Schade, das
2: hätte
1: ich mir
0: auch ganz lustig vorgestellt. Aber und, und was haltet ihr für Vorträge? Was kriege ich da, wenn ich euch, keine Ahnung, ihr geht wahrscheinlich in große Städte, ne? ihr geht nur in so Weiler. Und <lacht> So rewürdige genau Nee, wir
2: machen das überall, wo äh, Leute Lust dazu haben. Also natürlich hauptsächlich in, in Buchläden. Aber wie heißt die Überschrift? Also wir machen verschiedene Sachen. Wir haben einen reinen Reisevortrag auch darüber, wie wir mit dem Land Rover unterwegs sind. Und weil das ja auch ein bisschen anders ist, als die meisten Leute reisen.
1: Der heißt Lonely Landy, reisen ohne viel Gedöns. Mhm. Weil wir da eben mit dem Wassersack und ohne jetzt irgendwie eine Toilette oder so unterwegs sind. Einfach wirklich mit den Basics.
0: Mhm. Hahnverhalten für Anfänger.
1: Genau. Sehr und äh, Kaffee mit Käuzchen. Also dazu haben wir halt den ersten Vortrag mhm. entwickelt. Und das ist halt dann immer mit, dass wir auch Bilder zeigen. Dias vorher, nein, nein. Ein
0: <lacht> genau. nein,
1: also wir zeigen Bilder und kleine Videos und äh, lesen dann auch ein bisschen aus dem Buch und so und da sind wir auch in also Großstädten und bei Buchhandlungen, genau, bei Globetrotter, bei Filialen und mhm. so
3: weiter. Genau und ich habe natürlich dieses Kaffee mit Kreuzchen, also ich habe es noch nicht ganz durchgelesen, mhm. aber ich habe es schon ziemlich weit durchgelesen. Mhm.
0: Kann ich bestätigen. Und
3: Ich bin immer gerne, natürlich äh, gucke ich dann doch nochmal am Schluss und da schreibst du so schön, ich habe meinen inneren Wald gefunden und das wollte ich dich fragen, was ist dein innerer Wald?
1: Ja, das ist einfach dieses verwurzelt sein, also dieses immer mehr sich einfach dieser Stille und diesem dieser Intuition hinzugeben und dieses mit der mit der Natur eins sein und mhm. der innere Wald also dass ich denen praktisch äh, ich habe jetzt gerade den Satz nicht parat aber so habe ich es auf jeden Fall gemeint dass der Wald außen, also in, dem ich, in, dem ich dann, in den ich mich hineingelebt habe, genau. dass dieser Wald ähm, dann in mein Inneres eingezogen ist und dass ich den auch überall mit hinnehme. Ne? Also so, und in der Psychologie
3: ist, würde man wahrscheinlich Repräsentationen ah, sagen. Ja. Ne? Mhm. Also so Repräsentationen, die du innerlich hast und die, für die dein Wald steht. Und der steht dann wiederum für bestimmte Eigenschaften oder so. Ne? Genau. Also wir hatten vorhin Stille schon oder so. Ne?
1: Ja, oder diese Erdung einfach. Mhm. Also ich merke das einfach total. Es hat vielleicht auch was mit der Weiterentwicklung und dem Älterwerden zu tun, aber dieses einfach der, dieses geerdet sein, diese Stille aushalten können und dieses der Intuition genau lauschen können. Also du hattest vorhin noch mal nach diesem Gefühl gefragt. Ne? Das hatte ich irgendwie nicht zu Ende, diesen Gedanken nicht zu Ende gebracht. Also das ist ein Gefühl. das ist bestimmt bei allen Menschen da und ähm, taucht, glaube ich, zu best- bestimmten Extremsituationen kann in bestimmten Extremsituationen auftauchen und im Alltagsgewusel mhm. wird es aber oft ähm, geht es verloren oft. Und dieses sich ähm, sich zuhören sich Sich immer mehr zuhören, sich immer mehr auch vertrauen, das ist, finde ich, oft schwierig, weil so viel auf einen einprasselt, gerade in der Stadt. Also man ist oft abgelenkt Mhm. und man hat so viele Gedanken und man ähm, vertraut sich auch nicht unbedingt. Also man vertraut nicht unbedingt dem, was man schon spürt und im Nachhinein ist er so oft… Oder? Also so oft, dass man sagt im Nachhinein, ach, ich hab, hätte ich es doch gleich so gemacht, wie ich, äh, wie ich erst gedacht habe. Ich lasse so.
0: mich gerne ablenken. Also ich finde Ablenkung toll. Aber gut, da bin ich hier offenbar auf einer Minderheit-Position. Da, Minder- da, da Position. sind wir ja
1: auch immer noch nicht ganz
3: einig. Aber ich wollte, wollte jetzt noch eine Frage stellen. Um nein, stellen. nein, nein,
0: die noch nicht. Ich will Ist mit so Carsten jetzt erstmal Männergespräch <lacht> führen. Ja, hört ja okay. einfach mal weg, geht ihr mal auf ein Teechen, auf ein Eierlikörchen. Sag mal, Carsten, was macht das mit einer Beziehung? Jetzt mal unter uns so ganz offen reden, Franziska ist abgelenkt. Also ich glaube, man kann ganz platt
2: ja sagen, wenn man in so einer Extremsituation Mhm. äh, zusammen ist, und sich aber, also wichtig ist, weil du danach hattest du auch schon gefragt, wir haben uns ja beide dafür entschieden. Es ist nicht so, dass einer von uns überredet wurde dazu. Hast du gehört schon? Äh,
3: <lacht> ja, du musst auch. Aber Franzi dazu reden. hat sich
2: erstmal darauf eingelassen und mhm. sich dann dafür entschieden, mhm. weil sie gesehen hat, dass das ganz toll ist. Also ich habe sie jedenfalls. Einlassen nicht höre überredet. Ich Das
3: Einlassen ist wichtig. Ja,
0: ja Schatz, I got it. Äh, Und, aber jetzt nochmal. mal ja, also du hängst die ganze Zeit aufeinander. Ja, entweder. Wie häufig möchtest du Franziska den Schädel einschlagen? Einfach für ihr Franziska sein. Das äh, möchte ich eigentlich wirklich nie. Das, Ach, ich komm. Ja, ja,
2: es ist unglaubwürdig, ich weiß. Ja. Es ist, es ist tatsächlich so. Ich <lacht> bin eigentlich jemand, der sehr viel Zeit braucht alleine. Ich muss irgendwie regelmäßig alleine mhm. sein. Und, ähm, das ist jetzt natürlich seltener der Fall. Außer, mhm. Also inzwischen ist es so, dass wir äh, nicht mehr so oft zusammen durch den Wald marschieren, sondern jeder dreht alleine seine Runde. Mhm. Das ist dann die Me-Time, die man hat. Und äh, dieses Alleine-Sein, das hatte ich noch eine Zeit lang, als Franzi äh, noch nicht selbstständig war. Ähm, da war sie öfter auch mal irgendwie zwei Wochen unterwegs oder so. Das habe ich dann sehr genossen. Und das hat sie mir aber total versaut, weil ich, <lacht> weil ich mittlerweile das nicht mehr aushalten kann. Ich vermisse sie dann schon nach einem halben Tag, also früher war es dann wenigstens erst nach einer Woche, dann habe ich sie nach drei Tagen vermisst und dann kann man es nicht mehr so genießen, alleine zu sein. Das hat sie mir also gründlich verdorben, aber ich nehme es ihr nicht (lacht) schnüff, Schatz,
0: ich vermisse dich auch nach spätestens einem halben Tag. Sag mal, und noch was Praktisches, so ein Tagesrhythmus. Du sagtest gerade, ihr dreht eure Runden alleine im Wald, du schreibst Bücher, Franziska, oder oder ihr arbeitet an Vorträgen. Sind eure Tage so ordentlich? Also habt ihr feste Arbeitszeiten, habt ihr Wochenenden oder macht ihr das alles intuitiv? Wochenenden nicht, ne?
1: Nee, zu viel. also das, ja, es ist so ein Mix, aber es hat sich so, also so Routinen schleifen sich schon ein, dass man halt bestimmte Sachen macht, äh, Sport, also morgens und dann halt rausgehen oder Vögel füttern und so weiter, also das ist schon so. Was dann für ein ähm,
0: Sport so? Baumstämme.
1: <lacht> ich mache halt irgendwie so ein Workout, ganz klassisch. Einfach also, so genau,
0: Gymnastik,
2: Yoga genau, irgendwas. Gymnastik,
1: Yoga irgendwas, Bewegung ja. und dann halt noch diesen Spaziergang. Also wir versuchen beide wirklich jeden Tag auch eine Runde zu drehen und einfach Tages, also ganz normal Tageslicht, mhm. wenn wir nicht eh draußen arbeiten, aber einfach darauf auf uns zu achten, dass wir uns genug bewegen und äh, genau Wochenenden ein bisschen zu wenig tatsächlich. Ich glaube, das sollten wir mehr machen. Also das war durch den durch den Job, also durchs Angestelltsein, ist es natürlich dann einfach ganz automatisch. Aber mhm. wenn man freiberuflich äh, tätig ist, dann macht man halt die Sachen, wie sie kommen und wie sie passieren müssen. Und manchmal ist das einfach viel so.
3: Ja, das ist aber bei uns auch nichts anderes, ne? Also weil wir auch ganz oft am ja. Wochenende Und, 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 und wann einen.
0: macht ihr die erste Flasche Wein auf? Mittags schon oder zum Frühstück?
1: Wenn Besuch da <lacht> ist, natürlich gleich zum Frühstück.
0: <lacht> sehr gut, sehr mal gut. Mal so, mal so. Aber mal diese so, Verwalt- so. Verwaltschratung, dass man jetzt irgendwie am Suff kommt, oder, keine Ahnung, wunderlich wird oder so ein Tourette kriegt oder keine also Ihr äh, lacht mich immer so aus, aber nee, das sind reale Ängste. Naja,
2: teilweise lachen wir, weil das weil du Sachen ansprichst, die genau. wir, die bei uns natürlich oft Thema waren. Also vor allen Dingen, wenn du also wenn du dann in den Wald gezogen bist, irgendwann komplett, das Umfeld kriegt ja schon mit, dass man sich ein bisschen verändert. Mhm. Also vor allen Dingen war es am Anfang so, die die Gesprächsthemen waren dann kollidierten so ein bisschen, wenn man dann nach Hamburg fährt und sich da mit Freunden trifft und dann sagen die, ja, ich habe den neuen James Bond gesehen, wie fandst du den denn? Und wir dann so, oh, wir haben neulich einen total gut erhaltenen Mader-Code gefunden, und da konnte man so und Der schmeckt richtig was. lecker aus. Da sind dann halt die Themen so auseinandergedriftet.
0: Habt ihr dieses Internet schon da im Wald?
2: Ja, das ist tatsächlich cool. Wir haben die, die Reste einer Leitung gefunden, die auf so Städte... Von Kaiser Wilhelm, da gab es das schon. Weil das, das ist ja geheim. irgendwann mal äh, ein Diensttelefon da wo Ach, gab. Ähm, gab's, da standen noch so ein paar von diesen Masten mhm. und auch ta- teilweise hing da noch Kabel runter. Dann habe ich mich erkundigt und festgestellt, dass die Telekom... Äh, verpflichtet ist, diese Leitung instand zu setzen, wenn hey. jemand da sein Telefon anmelden möchte. Und dann haben die sich auch total gefreut, da nur für uns <lacht> drei Kilometer Leitung auf Stelzen durch diesen Wald äh, neu zu
0: ziehen. Ey, Shoutout für die Telekom, was ja. auch
2: schon lange nicht gegeben. Für mich war es eine echte Genugtuung, weil ja. ich meine, ich muss nicht jetzt irgendwie anfangen zu erzählen, jeder hat schon Lebenszeit verschwendet mhm. in, äh, ja, in der Warteleitung da bei denen. <lacht> Ja, ja das, ich finde, das war das Mindeste an Wiedergutmachung.
3: <lacht> Für alle die HörerInnen, die jetzt sagen, oh, da habe ich auch, das will ich auch, was habt ihr so, ein, so einen generellen Tipp oder so, was man bedenken sollte, wenn man auf so eine Idee kommt, ein altes Forsthaus
1: zu kaufen? Also erstmal natürlich ausprobieren, ob man das überhaupt, also. Wenn man jemanden kennt, sollte man es erstmal ausprobieren oder sich eine Hütte irgendwie mieten und mal zwei Wochen da einfach im Urlaub sein und mal gucken, ob man das überhaupt mag, ne? Du meinst jetzt auch die Abgeschiedenheit. Ja, ja, genau. Also das würde ich schon raten. Und wenn man jetzt irgendwie so eine, also so eine, so eine Instandsetzung von einem Haus macht, ähm, da würde ich einfach gucken, okay schon ein bisschen Geld, Polster wäre gut, um das nicht halt so kleckermäßig zu machen. Ne? Also das würde ich mir immer anders wünschen. Wenn wir das jetzt noch mal machen müssten, wollten, sollten, mhm. dann würde ich immer sagen, so hofft oh, ein bisschen mit mit ein bisschen mehr Polster im Hintergrund, damit man einfach die Sachen dann, also einmal diese Entkernung machen kann, damit man nicht immer diese Kisten von A nach B schleppt, mhm. weil das war schon echt, äh, das war nicht schön einfach, ne? so auf die Dauer da äh, so mitzuleben. Obwohl das ja schon auch sehr, 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 sehr toll anhört.
3: Deswegen dachte ich eigentlich, ihr habt auf einmal gemacht, wie Carsten da irgendwie steht und dann mit so einem Vorschlaghammer da irgendwie auch noch die Wände ja. oder eine bestimmte Wand wegnimmt und so nachdem oben nach oben hin schon Platz ist. Ja, ja
1: also das hat einfach super lange gedauert und ja. immer dieses nach, Nacheinander und den Putz, also den haben wir auch überall selbst mit der Hand abgeschlagen. Natürlich war es dann auch immer, Manchmal rieselte das einfach runter Sand. So und an den Stellen, wo es, wo es bleiben sollte, war es Sand, an den Stellen, wo es weg sollte, war es natürlich Beton. Also es mhm. war halt irgendwie total absurd und halt alles Mögliche und eben diese neuen Sachen, die dann, also immer wieder neue Baust- kleine Baustellen im mhm. Haus, die halt noch dazugekommen sind.
2: Und dann war es ja auch noch so, also manches war ja auch einfach nur Prioritäten setzen. Ja. Also zum Beispiel, wir haben dann irgendwie ein Jahr lang in, in der Küche keine Kacheln gehabt. Wir hätten natürlich billige kaufen können, aber es sollten ja die Handgemachten von dieser tollen französischen Künstlerin sein. Mhm. Und dann war klar, okay. Aber dann müssen wir jetzt erstmal warten, bis wieder Geld da ist. Mhm. Kein Mensch braucht
0: Kacheln, das ist dann Mhm. reiner Luxusartikel.
2: Genau.
1: Aber schöner. Du du hattest ja gefragt, also so der, oder ein Ratschlag vielleicht. Mhm. Also ich glaube, dieses einfach wirklich auch rein, also wirklich reinfühlen, also ausprobieren, das würde ich aber bei jedem Traum oder bei jeder Idee, die man irgendwie so hat für sich, immer sagen, dass man halt einfach sich möglichst viel Zeit dafür nimmt, also so, so, so viel wie möglich Zeit mit dieser Idee, mit Menschen verbringt die schon Mhm. etwas in der Richtung machen oder sich damit auseinandergesetzt haben, Bücher lesen, hingehen, angucken, also einatmen, aufsaugen, alles, was man kann, damit man einfach spürt, so ist es das Richtige. Mhm. Also da kriegt man das Gefühl auch, ne? Also Mhm. manchmal sind es diese diese intuitiven Hits, die man irgendwie dann hat. Ja, ja, ich ich
3: kenne das tatsächlich auch. Also auch von von Wohnungen, die wir schon Mhm. bezogen haben oder so, wo ich reinkam und dachte, ja, ist es. Also so, wo es auch gar keine zwei Meinungen gab oder so, ne? Und so ein bisschen nähere ich mich da ja auch gerade an, weil ich jetzt letzte Woche auch in einem Haus mal übernachtet habe, wo ich gedacht habe, das könnte vielleicht was sein. So, ne? Aber mehr erzähle ich jetzt nicht. Jetzt. <lacht> und ich
0: fand aber es sehr beruhigend, dass sie zurückkam und sagte, nee, ist es ist doch nicht ganz. Also das nein, mhm. weil diese Intuition ist ja was anderes als so eine Hurra-Begeisterung, mhm. die ja. dann aber auch irgendwann wieder verschwindet. Ja. Eine gute Freundin von uns, die das über 20 Jahre lang gemacht hat, was ihr gemacht habt.
1: Na, halt anders,
0: anders. Anders, aber ähnlich. Auch so im Wesentlichen Gegend. Ne? Da strandest du eigentlich nur, wenn du eine Autopanne hast oder so. Die ist jetzt auf dem Trip. Allerdings muss man auch sagen, dass die alleine... Ist, ähm, ja,
3: und ein großes Airbnb-Haus angeboten Das macht auch noch was anderes, als, als wenn du da alleine wohnst. es geht
0: nicht um Recht haben oder nicht, es geht einfach darum, eine Geschichte zu erzählen. <lacht> Aber gut, das sind genau die kleinen Dialoge, auf die ich mich schon freue im Wald. Äh, und wenn ich neulich
3: Axt, so eine Sendung gemacht die über Axt einfach macht. weit weg. Spielchen. Ja, und ich bin,
0: ich habe es satt, mich von dir immer dominieren zu lassen.
3: Wenn es denn so wäre.
0: (lacht) Also die sagt auf jeden Fall, sie möchte zurück in die Stadt, weil sie sich da draußen zu Tode langweilt.
3: Mhm.
0: Könnt ihr das? Okay, könnt ihr natürlich nicht. Ihr grinst mich schon wieder so beseelt an, aber ihr seid ja noch jung. Wenn man älter ist, auch mal in die Operngänger seid ihr jetzt auch nicht. Der neueste Bond interessiert euch auch nicht. Könntet ihr euch das vorstellen, dass das eine Phase ist mit diesem Forsthaus? Mittlerweile sagen wir, sagt niemals nie. Aber ich ich persönlich
2: kann mir im Moment nicht vorstellen, jemals wieder dauerhaft in der Stadt zu wohnen. Und, äh, aber es ist nicht so, dass wir jetzt da total festgenagelt sind in diesem Forsthaus und schon gar nicht äh, nur, weil wir jetzt so viel Zeit und Liebe und Arbeit investiert haben, dass wir deswegen da immer bleiben müssten. Wenn jetzt jemand kommt und uns eine tolle Ruine direkt am Meer anbietet, mhm. dann tauschen wir sofort. Also
1: ja.
2: Also mehr ja, am liebsten beides natürlich. Aber man mehr muss ja realistisch bald. sein. Also, also im Moment ist es ja so, dass wir total pendeln, mhm. ähm, mehr oder weniger. Also wir versuchen unsere Zeiten, in denen wir unterwegs sind, weil wir ja jetzt auch unterwegs arbeiten können, äh, immer länger werden zu lassen. Mhm. Und wenn wir eine Weile nicht am Meer waren, dann werden wir auch ganz hibbelig. Also wir brauchen das beide total. Und ich persönlich, ich glaube, ich, wenn ich mich entscheiden müsste, entweder nur Meer oder nur Wald, dann wäre es das Meer. Am liebsten aber natürlich ein Wald, der direkt <lacht> am Meer, bis ans Meer rangeht. So. In Australien
0: gibt es Ecken oder tropische ja, Regenwald.
3: An in Kanada. der Ostsee
1: gibt es auch Ecken. Aber also dieses das, was 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 die, was die du ja auch gesagt hast, ist diese Flexibilität. Ne? Also wir sehen das gar nicht so absolut. Also klar, wenn man es weiß für eine bestimmte Phase so, aber ich würde immer sagen, dass es im Leben Phasen gibt und mhm. äh, da, dass man halt auf irgendwas total abfährt und dann irgendwann nicht mehr. Also wenn man es jetzt im Kleinen sieht, ist ja. schon die Mode oder irgendwas, das verändert sich halt einfach und so würde ich, also ich könnte nie oder ich würde nie sagen, das ist jetzt der, der der, der da wohnen wir für immer oder so. Ich würde immer sagen, jetzt ist es schön und es fühlt sich gut an und es soll aber auch sein. Flexibil- sein. Und so habe ich es auch, ich glaube, deswegen konnte ich auch überhaupt einen Zugang dazu finden, weil es für mich nicht absolut war. Mhm. Also es war nicht so, ja, ach so ja, jetzt will mein Partner, möchte jetzt gerne da draußen irgendwie wohnen. Das heißt also, das andere findet dann nicht mehr statt. Ich glaube dann, also weil ich jemand bin, der das nicht aushalten, also diese, diese, diese Enge nicht mhm. aushalten kann oder dieses, das darf dann nichts anderes geben, das ist für mich total der, <lacht> das no ist go, total ja. furchtbar. Und dieser Gedanke ähm, finde ich, dass das auch nie zwischen uns stand. Also das war nie irgendwie Thema, dass das so sein muss und nur das sein darf. Und wir dürfen auch nicht mehr. Wir lieben das, hier nach Berlin zu kommen, ja zum Beispiel oder mm. nach Hamburg zu fahren und dann zu gucken und was gibt es und neue Eindrücke und mm. Menschen und also wir so lustig. Wir schnacken eigentlich jeden an. Ne? Also mm. wenn irgendjemand mir entgegenkommt, ich sehe den, dann sage ich, ah, oh, das ist ja total tolle Jacke, oder, weil ich Wie mich im einfach freue. Ne, Genau. Wenn ich da hier laber ich, also die Kröte ja. wird ja auch angesprochen. So, ne? Warum ja, dann nicht irgendwie so dann
2: Ganz kurz noch eins der Dinge, über die wir am meisten lachen, ist, wenn da mal ein Wanderer vorbeikommt mhm. oder ein Jäger oder so mhm. und die am Gartenzaun mit uns einen Klönschnack machen. Es kommt grundsätzlich die Frage, ja, ist ja ganz schön hier, aber was macht ihr denn, wenn ihr alt seid? Und das finden wir seit total wir, seltsam, dieses wir, Mindset zu haben. Also seit zwei, also ich meine,
1: wir sind ja nun, das ich, war, da war ich 27, das wurde ich damals schon gefragt. Ja, mhm. genau.
2: Und als also das heißt ja, dass diese Leute davon ausgehen, wenn man sowas macht, dann hat man vor, dafür immer zu bleiben. Mhm. Und andersrum, wenn ich es andersrum denke, dann müsste ich mir ja, müsste ich ja eigentlich mit 30
0: mir schon einen Platz im Seniorenstift suchen. Aber das mhm. machen ja ganz viele mehr. Also der Bausparvertrag ist ja nichts anderes als, die Illustration dieser hm. dieses Lebensstils. Aber einen habe ich noch, wo wir gerade über solche grundsätzlichen Sachen reden. Ähm, ihr seid privilegiert. Da müssen wir gar nicht lange drüber reden. Es können nicht 83 oder 84 Millionen Menschen, jeder im Wald wohnen und ihr, ihr, ein halben, ihr halbes Jahr mit dem Wohnmobil am Meer stehen. Ich hätte ein Problem, so preußisch-protestantisch, mir das selber zu erlauben. Also dieses, ach oh komm, den anderen geht es auch scheiße, dann kann es mir nicht so gut gehen. Könnt ihr das irgendwie nachvollziehen oder ist das mein ganz persönlicher Dämon? Also ich habe da kein
2: schlechtes Gewissen, <lacht> weil ich ja weiß, dass kaum jemand das wirklich möchte. Mhm. Wenn es mir so ginge, ich glaube, dann würde ich, würd ich mich rausreden damit, dass ich ja auch wirklich hart dafür geackert habe. Mhm. Okay, Und, klar. Sehr deutsche Erzählung, ne? Wer, wer Hartrack, <lacht> ja, klar. Darf auch ich meine, das steckt ja uns allen in den ja, klar.
1: Also das ist jetzt ein Gedanke, den ich gar nicht so denken würde. Das Erste, was ich dazu im Kopf hatte, war dieses wenn es mir gut geht und wenn ich das gut mache, dann kann ich auch für andere mhm. Räume geben oder äh, ja eröffnen und da sein und äh, es für andere auch schöner machen. Mhm. Und äh, wie sich das dann ausdrückt, das weiß ich jetzt noch gar nicht. Aber ich glaube daran fest, also klar, privilegiert, aber wenn man eben darauf achtet, dass man seine Träume verwirklicht, dann kann man auch, äh, eben die oder hat man die Kraft und, den Willen, auch andere dazu anzustiften in in dem Rahmen ihrer Möglichkeiten. Mhm. Und wie der dann ist, das muss man halt dann gucken. Und ja
2: auch sogar im Rahmen unserer Möglichkeiten, weil wir haben jetzt halt festgestellt, äh, wenn wir jetzt immer mehr unterwegs sind, dass wir möchten, wir möchten dann diesen tollen Ort für andere Menschen äh, zugänglich machen. Mhm. ähm, Weil wir auch denken, es geht ja nicht an, dass wir im Sommer, wo es da am allerschönsten ist, äh, unterwegs sind und dann steht es leer und Mhm. niemand hat was davon.
3: Wir haben darüber ja auch schon (lacht) geredet. Aber mich
1: mich würde schon auch noch interessieren, was euch Mut macht bei mir ist es definitiv Kreativität und, äh, also meine eigene und aber auch von anderen und da halt einfach zu sehen, dass aus einer Idee etwas werden kann, also etwas entstehen kann, aus nichts etwas, also generell dieses Erschaffen, das macht mir total Mut und auch, also das spiegelt sich ja auch im Wald wieder, wie man sieht, dass aus einem Samen ein ganzer Wald entstehen kann und diese Vervielfältigung von Gutem, das macht mir Mut und äh, ja, einfach zu sehen, dass andere Menschen da auch da sind und so so ticken und so da, ja, das einfach sehen und so sind. Carsten und du?
2: Also erstmal glaube ich, dass ich generell äh, mutig bin, weil ich bestimmte Erfahrungen gemacht habe. Also ich habe schon einiges erlebt, schon als Kind und ähm, habe das alles überlebt und ich weiß, was ich kann.
3: Kannst du mal ein, ein eins sagen, damit man mal eine Idee kriegt, was du mit Erfahrungen meinst?
2: Man hat versucht, mich zu zwingen, als ich im 11. Jahrgang sitzen geblieben bin, von der Schule abzugehen und eine Lehre zu machen.
3: Mhm.
2: Und ich habe dann gesagt, äh, obwohl früher, vorher hat das Thema Schule mich nicht so interessiert, aber da war dann äh, einfach mein Ehrgeiz geweckt und ich habe gesagt, nee, also Konkret wurde gesagt, du machst dann die Lehre und wenn nicht, dann kannst du deine Sachen packen und zusehen, wie du klarkommst. Mhm. Ich war nämlich glücklicherweise gerade 18 geworden mhm. und dann habe ich meine Sachen gepackt und zugesehen, wie ich klarkomme. Ich hatte einen tollen Lehrer, der hat mir noch Zuschüsse besorgt sozusagen vom Jugendamt und ich habe in der Pizzeria gearbeitet und also seit meinem 18. Lebensjahr äh, mir dann mein Abitur selber schon finanziert und danach habe ich immer bin ich immer irgendwie klargekommen und hab, äh, ich war ich habe dann auch erfolgreich ein Studium abgebrochen und <lacht> was, was hast
0: du versucht? Ja, Literaturwissenschaft und sozial. Oh, halt. Also das sind ja zwei Fächer, mit denen ist ja also der Weg zu mir ja, der ja, quasi ich, planiert. Genau, ich wollte
2: aber zu der Zeit eigentlich Rockstar schon werden. Okay, okay. Ähm, okay. Ich war
0: so ein bewegtes Leben. Ich, ich hatte ja, schon befürchtet, du bist HSV-Fan oder irgendwie sowas, weil das ist ja wirklich dramatisch. Nein, das wäre ja eine furchtbare Beichte. Ja, ja, gewesen. eben, eben. Na eben. <lacht> <Nee, Ja>.
3: gut.
2: <lacht> Deswegen, ich habe, ich bin immer klar gekommen. Ich weiß, dass ich ähm, und Abgesehen davon, ich bin auch privilegiert, weil ich habe einen deutschen Pass. Also ja, man absolut. hat ja schon mal wirklich ganz Wir andere Möglichkeiten. Ja, und so. das ist wahr.
3: Das heißt, du würdest dein Leben gar nicht anders leben
1: wollen, als so, wie du es jetzt gemacht hast.
2: Ich habe einen sehr starken Freiheitsdrang. Also
1: Jetzt muss ich noch mal ganz kurz fragen, ähm, also dieses, das meinst du jetzt als aus dir heraus, aus dir selbst heraus, oder? Genau. Also diese, dass du aus dir selbst heraus auch Mut schaffst. und ja. genau. Und das dann aber so was Ziel. mir, ja.
2: was äh, äußere Faktoren, die wir, mir Mut machen, also ähnlich wie bei Franzi auch, sind einfach Leute, dass ich andere Leute sehe, die was machen, ähm, die Mut äh, haben und dann auch erfolgreich sind. Und dann ja auch äh, euer Podcast, also
0: Guter Mann. Ich, hab, ich <lacht> habe
2: äh, letztes Jahr eine Krise gehabt und äh, habe dann zufällig den Podcast entdeckt. Beziehungsweise ich hatte äh, gehört, ja, Hajo Schumacher macht einen Podcast. Und weil er mir positiv <lacht> aufgefallen war als einer, der in Talkshows nicht nervt und äh, keinen Mist erzählt, dachte ich, das hörst du dir mal an. Ach ja, habt. einen und, Fernseher da in dem Waldhaus. Ja, ein ja. okay. Satellitenschüssel. Ja, ja, ja. Es gibt so eine Nische zwischen den Bäumen, wo das Signal durchkommt. Also normalerweise würde ich nicht Podcast hören, während ich durch den Wald spaziere. Aber da war es dann gerade so, dass da eine Forstmaschine einen Kilometer weiter zugange war. Und das ist ein Geräusch, was ich natürlich nicht besonders gern nee. höre. Und ähm, deswegen habe ich einen Noise-Canceling-Kopfhörer aufgesetzt und bin mit euch durch den Wald gelatscht. So, und das war, hat irgendwas, das hat einfach richtig gut. Äh, Ja, also ich bin seitdem ein Riesenfan, weil das das war fast wie Therapie. Also vor allen Dingen, wenn ihr zu dritt seid. Mhm. Ähm, Ich glaube, es war, weil ich einfach Menschen zuhören konnte, die sehr respektvoll auf mich wirkten. Und was ich auch toll finde, ist, dass äh, wenn ihr mit Paul redet, merkt man, dass ihr gerne von jungen Leuten lernt. Ja.
0: Mhm. Mhm, und also total. generell
2: drei Leute, die gerne lernen und neue Erfahrungen machen, ja. auch wenn Hajo sich jetzt dagegen wehrt, noch in den Wald zu ziehen. Nein, nein, nein. nein. Ich
0: möchte nur ich möchte nur erobert werden von meiner dann Ich erzähle dir nachher mal, wie ich das gemacht habe, als Franz und ja, ich ja, das, das aus der haben gekocht. <lacht> äh, ihr Aber Neu-
1: dieses, dieses Reflektieren, ne? auch, also das, fand, fand, das muss ich jetzt noch mal ganz kurz, weil ich das auch so toll fand bei euch dreien, also dieses Reflektierte irgendwie mit der austauschen über aktuelle Sachen, aber dann gleichzeitig auch dieses Erfahrungswissen, also den Erfahrungsschatz mit reinbringen und so, das ist echt toll. Und was mir noch zum Thema Mutmachen eingefallen ist, ist dieses, wenn Menschen auf einen zu also wenn man irgendwas macht und Menschen dann auf einen zukommen und einem Feedback geben, also ungefragt und schön natürlich, im besten Fall schönes Feedback, sie einfach sagen, ähm, so also jetzt kann ich es ja sagen in Bezug auf die Bücher, aber dass da dann zurückkommt, hey, dein Buch hat mir echt was gegeben, so, ne? das mhm. macht mir total Mut, ja. weil das einfach bestätigt so, okay, da, da hat jemand... Äh, etwas was ich aus dem herzen gegeben habe und was ich in die welt gegeben habe das ist ja eben immer das wisst ihr ja auch als, also wenn man kreativ ist dann gibt man das ja so ins ins, ins schwarze hinein also ja, man ja. weiß ja nicht man gibt es einfach ab irgendwo hin aber man weiß nicht unbedingt auf wen es trifft und mhm. dann halt aus dem nichts sozusagen ein lichtstrahl zurückzubekommen und da halt dass jemand sagt hey das hat mir irgendwie voll gut getan oder es mm. hat mich irgendwie total berührt oder so. Das ist, also ich muss dann immer ganz schlimm weinen, weil ich mich so doll freue und mm. ich, mich das so rührt ähm, und mir auch Mut macht, einfach bei meinem Weg zu bleiben, weil das ist ja einfach, ne das ist einfach nicht einfach, auch wenn man im Wald wohnt, <lacht> wird man, ich lasse mich auch manchmal gerne ablenken und das ist, ist einfach dann immer wieder der, Dieses Zurückkommen zu sich und zu dem inneren Gefühl und dem zu vertrauen.
3: Ich finde, das war ein wunderschönes Schlusswort. Ich möchte hier gar nicht mehr weiter was sagen. Liebe Franziska, lieber Carsten, schön, dass ihr da wart. Und ich hoffe, ihr steckt noch ganz viele, viele Menschen an. Und eine Frage, können wir dein letztes Buch verlosen. Natürlich,
1: total Immer gerne. Und hast entlang? du eine
3: Frage, die die Hörer:innen vielleicht beantworten können oder sollen, um das zu gewinnen?
0: Der der, der Code von welchem Tier erotisiert die beiden <lacht> Okay, die Frage wurde nicht genommen.
1: Ich doch, doch, nicht. das machen wir Okay, nicht. Also nicht. Also wenn nicht. es eine Art
0: Quizfrage sein soll. Ja, ja also genau. Das ist doch super. Ich da muss ich muss mal zuhören. zugehört genau, haben. Genau. So mal ganz kurz noch, ich frage für einen Freund, aber habt ihr schon was ausgemacht irgendwie für die nächsten Tage, das, oder Wochen? Also bin ich eigentlich schon eingepflanzt? Nein, nein, so weit sind wir noch
3: nicht. Das kommt jetzt. Okay, alles klar.
0: Das ist die Schnupperphase. <lacht> <lacht> ihr beiden, Carsten und Franziska und natürlich meine bezaubernde Suse. Drei Menschen, die mich auch
3: Freitag ganz frisch. Unterstützt uns bei steady.fm, folgt uns auf Instagram oder hinterlasst gerne eine nette Bewertung. Wir hören uns.
0: Ein Podcast von Funke.